0: Moje Ktulu. Horror na planszy Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, Którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewiektulu, którzy chcą poznać nowe gry w światach Lovecraftowskich, czy są to planszówki, gry komputerowe, gry karciane, czy jeszcze inne gry wyobraźni. Zbliżają się święta. Z tej okazji postanowiłem przygotować dla Was coś specjalnego. W dzisiejszym wydaniu główną część odcinka stanowi moja nagrana wspólnie z Jarguzem, recenzja trzech bardzo ciekawych gier planszowych, wydanych oryginalnie przez Fantasy Flight Games, a w Polsce spolszczonych i dystrybuowanych przez wydawnictwo Galacta. Będziemy omawiać tytuły niektórym dobrze znane, takie jak Horror Warkham i Posiadłość Szaleństwa, druga edycja, ale skomentujemy również najnowszą z tych gier, czyli znak starszych bogów, który również ukazał się po polsku właśnie nakładem galakty. Poradnik ten nagraliśmy z myślą o tym, że jest jeszcze nawet nie połowa grudnia, także jeśli zastanawiacie się nad prezentami świątecznymi dla swoich znajomych, dla osób, które chcecie zainteresować mitami Ktulu, albo dla członków rodziny, albo przyjaciół, których chcecie zaciekawić planszówkami, to taki poradnik może wam się przydać do tego, żeby świadomą, opartą na dobrym materiale, decyzję zakupową podjąć w tym okresie zakupowej gorączki. Ale moglibyście powiedzieć, że to nie jest jeszcze żaden prezent. W końcu dostajecie ode mnie audycję co dwa tygodnie i mam nadzieję, że zawsze jesteście w stanie znaleźć w niej coś ciekawego. No dobra, należy wam się prezent, zwłaszcza tym, którzy wytrzymali ze mną już 12 audycji i nie zrezygnowali jeszcze ze słuchania tego podcastu. Przygotowałem dla Was prezent świąteczny. Jest to kalendarz The Year of Cthulhu 2019, wydany przez wydawnictwo New Comet Games. Jednego z wydawców dodatków do ZW Cthulhu, obecnie prowadzących kampanię kickstarterowej, wydających przede wszystkim scenariusze. Więcej o tym konkursie w treści dzisiejszej audycji oraz w notatce blogowej na stronie mojektulu.pl Można wziąć w nim udział zarówno na Facebooku, jak i na stronie internetowej, w zależności od tego, jak wolicie. A tematem konkursu są niesamowite, niezwykłe miejsca, które chcielibyście, abym przedstawił w sekcji Ktulu w Polsce mojego podcastu. Zbieram więc rekomendacje takich miejsc, takich regionów, miast czy zabytków, o których chcielibyście posłuchać, a osobę, która nadeśle najciekawszą propozycję, wybiorę ja. Nagrodzę właśnie tym wspaniałym kalendarzem Cthulowym The Year of Ktulu 2019. Przesyłka oczywiście na mój koszt i sądzę, że ponieważ będzie to konkurs rozstrzygnięty w okresie świątecznym, to jeszcze w starym roku macie szansę otrzymać przesyłkę z tym fantastycznym, unikatowym wydawnictwem, które niedawno było dostępne na Kickstarterze, a dzisiaj żaden z polskich dystrybutorów go nie oferuje, trzeba byłoby zamawiać się bezpośrednio u wydawcy ok, tyle tytułem wstępu, miałem jeszcze powiedzieć wam o tym, że Galakta wydawnictwo Galakta jest partnerem dzisiejszego odcinka, za co bardzo serdecznie mu dziękuję, nie przedłużając bierzemy się za robotę czeka nas horror na planszy zaczynamy newsy Jak zwykle przygotowałem dla Was garść ktulowych wiadomości. Black Monk po sukcesie swojej kampanii na Wspieram To, po zebraniu ponad miliona złotych na polską siódmą edycję z ktulu, nie zwalnia tempa i zapowiada już niedługo wydanie pierwszego ktulowego podręcznika w swojej nowej serii wydawniczej. Ma to być Alone Against the Dark, samemu przeciwko ciemności. Paragrafowa gra... Wydana oryginalnie przez Chaosium. O, zresztą jest cały cykl, cały wieloletni rozdział historii podręczników Doktulu, dlatego że pierwsze paragrafówki, właśnie Lone in the Dark oraz Lone Against Darkness Wendigo to już jest historia no, ponad dwudziestoletnia. Ale myślę, że to dobry pomysł, żeby właśnie od tej książki zacząć linię wydawniczą w Polsce, dlatego że ona pozwala pojedynczemu graczowi przeżyć na ponad 200 stronach niesamowite przygody na różnych kontynentach, czyli nawet jeżeli jeszcze nie masz swojej drużyny do dozewu ktulu, albo jeśli chcesz kogoś przekonać, żeby liznął trochę tego klimatu, to możesz mu taką książkę pożyczyć. Raczej się tym nie zawiedzie. Na 20 stycznia zaplanowany jest kolejny warszawski larp Ktulowy w Paradox Cafe Sci-Fi and Fantasy Asylum czyli w znanej nerdowni na Muranowie za tym larpem, który nosi nazwę Loża Kobiet i będzie osadzony w latach 30 w klimatach kryminalnej Warszawy stoi ta sama ekipa, która przygotowała dwa bardzo udane larpy w o wielkim Gatsbym o których rozmawiałem w poprzednim wydaniu podcastu z Marią Mary Piątkowską jest to chyba dobra rekomendacja nic dziwnego wobec tego, że Wejściówki na ten LARP rozeszły się w zasadzie chyba w, kilku, w ciągu kilku godzin, ale podobno jest jakaś lista rezerwowa, także jeśli nie mieliście szansy, jeśli nie zdążyliście zakupić wejściówki na ten LARP, czy w zasadzie zarezerwować, to jest jeszcze szansa. Musicie na Facebooku znaleźć stronę wydarzenia LARP ze Wktulu Loża Kobiet. Zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. Mam wrażenie, że w newsach na przestrzeni ostatnich miesięcy zaniedbałem nieco nowości ze świata Delta Green. Wspominałem wam o kampanii kickstarterowej na duży podręcznik labirynt, ale muszę to nadrobić, jest to jedno z moich postanowień noworocznych, jeśli można tak powiedzieć. I w związku z tym chciałbym powiedzieć wam w największym skrócie o tym, co aktualnie Delta Green w, zapowiada, jeśli chodzi o nowe projekty wydawnicze. Przede wszystkim trwa obecnie konkurs na najlepszy scenariusz pod tytułem Delta Green Shotgun Scenario Contest. Jest to przedsięwzięcie, w którym zgłoszono 57 prac i jest możliwość głosowania na ten wasz ulubiony, czyli można się z tymi scenariuszami zapoznać i za pośrednictwem ankiety internetowej oddać głos. Będzie ona dostępna do 31 grudnia, a w międzyczasie zachęcam do lektury tych scenariuszy nadesłanych na konkurs. Można wejść i przeczytać je zarówno z facebookowego fanpage'a Delta Green, jak i możecie poszukać, wpisując po prostu w wyszukiwarce hasło 2018 Delta Green Shotgun Scenario Contest. Jeżeli nie jesteście miłośnikami Facebooka. Ciekawą wiadomością ostatnich dni jest również wygaśnięcie i nieodnowienie licencji wydawnictwa Editions Sans Détour, które do tej pory było wydawcą i dystrybutorem Chaosium we Francji. Słynęło ono z bardzo ciekawych, estetycznie, bogatych graficznie wydań. No niestety Chaosium poinformowało kilka dni temu o tym, że nie przedłuża tej licencji ponieważ licencja, która wygasła, nie była odpowiednio realizowana przez Francuzów, którzy nie raportowali sprzedaży i nie odprowadzali tantiem Chaosium. No, trudno było chyba spodziewać się innego końca tego typu relacji, jeżeli po prostu nie opłacali tego, co było Chaosium należne. W każdym razie niedługo zapewne poznamy kolejnego wydawcę ze E.V. we Francji. Wspominam o tym dlatego, że Musimy o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, kiedy szykuje się nowe polskie wydanie ze Wuktulu. Zadowolenie fanów, zadowolenie odbiorców na rynku krajowym to jest jedno, ale druga strona medalu to są relacje, licencje odbiorcy, czyli w naszym wypadku wydawnictwa Black Monk z Chaosium. Ja jestem przekonany, że one będą się układały bardzo dobrze, że będą w uczciwy i rzetelny sposób obie strony współpracowały. Pamiętajmy jednak o tym, że Nasza pasja, nasze zaangażowanie, nasze wsparcie to jeszcze samo w sobie nie przesądza o sukcesie relacji pomiędzy licencjobiorcą a licencjodawcą, czyli między Chaosium, a lokalnymi wydawcami albo firmami, które chcą publikować materiały do zewuktulu anglojęzyczne czy w innych językach, niekoniecznie wydając sam podręcznik. Tyle na dziś, jeśli chodzi o newsy. Na Kickstarterze w zasadzie jest marazm, nic ciekawego się nie dzieje. Myślę, że już wszyscy dali sobie spokój przed świętami. Miejmy nadzieję, że wzięli się za porządne wypełnianie swoich zaciągniętych Kickstarterowych zobowiązań. Jak tylko coś nowego się pojawi, będę Was informował już po świętach, mam nadzieję, a na pewno z nowym rokiem zaczną się nowe projekty. Recenzja. Do dzisiejszej audycji zaprosiłem Maćka Jarguza Jagaciaka. Możecie pamiętać go i znać jako dawnego redaktora działu Warhammera na serwisie polter.pl. A Maciek jest znawcą planszówek, projektantem tzw. Serious Games, gier planszowych, zawodu analitykiem, ale również hobbystycznie scenarzystą, autorem. Opowiadań fantastycznych i wielkim znawcą wszystkiego, co związane z grami wyobraźni i fantastyką. Witam Cię serdecznie w podcaście Moje Ktudu. Cieszę się. Cześć. Zważywszy na naszą wieloletnią przyjaźń i współpracę, że zagościłeś na falach Mojego Ktudu. No to
1: cała przyjemność jest po mojej stronie i bardzo się cieszę z zaproszenia. Przechodźmy do tematu, czym prędzej może tak.
0: Tak, tak. zaprosiłem się dlatego, że jesteś prawdziwym planszówkowym ekspertem i do rozmowy o grach planszowych inspirowanych światami Howarda Philipsa Lovecrafta, a konkretnie do spojrzenia na trzy gry planszowe, wydane przez Fantasy Flight Games i dystrybuowane w Polsce oraz spolszczone przez wydawnictwo Galacta, które jest partnerem tego odcinka, mogłem zaprosić tylko Ciebie, bo jesteś po prostu bardzo kompetentną osobą i w każdą z tych gier grałeś. Mhm. Ja z nimi mam dużo mniej do czynienia, chociaż każdy z nich spróbowałem do tej pory, natomiast jestem przekonany, że we dwóch poradzimy sobie z tym, żeby doradzić kompetentnie naszym słuchaczom, którą z tych gier kupić w prezencie gwiazdkowym czy to miłośnikowi planszówek, czy to miłośnikowi nadnaturalnej grozy lovecraftowskiej, czy po prostu osobie, którą chcemy zarazić naszym zainteresowaniem grami i naszym zainteresowaniem ktulowymi wątkami. Ale zanim przejdziemy do tego podsumowania, to rzeczywiście zacznijmy od meritum, zacznijmy od rozmowy o tych grach. Pierwsza gra, w którą graliśmy planszówkowa z tego świata. Jeśli dobrze pamiętam, parę lat temu to był Horror Warkham, jeszcze wtedy mm. w angielskim wydaniu. Fajna gra, kooperacyjna. Dla mnie to była wtedy zupełna nowość. To była pierwsza gra kooperacyjna, w którą grałem. Wiem, że ty nad nią spędziłeś wiele, wiele godzin.
1: Mm -hmm, tak, dokładnie. No, rozegrałem niejedną partię w horror, głównie ze swoją obecną żoną. Co mogę powiedzieć na temat horroru? Przede wszystkim... To, że sama ta gra pozwala od razu wejść w świat Lovecrafta bardzo głęboko, jest ona mocno narracyjna, tam czuje się strukturę opowieści, która jest snuta od samego początku wręcz. Co robimy, kim jesteśmy? Grupa badaczy trafia do niesławnego Arkham. Każdy z nich jest inną, inną ma charakterystykę, inną przeszłość. Mamy do czynienia z bibliotekarką, z policjantem, z prywatnym detektywem. Całe, mm, takie Cała feria różnorakich postaci. No i ci bohaterowie mają za zadanie po prostu uporać się z niebezpieczeństwami, które zagrażają miastu miejscach różnych, no, te charakterystycznych dla, dla Arkham otwierają się bramy do innych światów i stamtąd wychodzą potwory rodem z mitów Cthulhu, gracze chodzą po różnych lokacjach zbierając wskazówki. i Gaszą pożary. Tak, gaszą pożary częściowo, a z drugiej strony no, muszą jednak posuwać do przodu też swoją agendę, której celem jest zniszczenie i zwalczenie Wielkiego Przedwiecznego. Mm. Arkham Horror, Horror był jedną z pierwszych gier która wydawanych przez Fantasy Flight Games, która w ogóle osadzona była w świecie mitologii Cthulhu. Fantasy Flight Games od dłuższego czasu już posiada to posiadało to IP w swoim portfolio, później oczywiście mitologia stała się powszechnie dostępna, więc tych gier różnorakich, czy karcianych, czy planszowych, czy jakichś storytellingowych no, pojawiło się bardzo, bardzo dużo. Natomiast oni pierwsi tak szerzej, przynajmniej w Polsce, wypłynęli na radary z, z tą planszówką i Arkham Horror był właśnie takim głównym, powiedziałbym, kamieniem węgielnym, który, na którym było to wszystko budowane. A dlaczego kamieniem węgielnym? Ponieważ do Arkham Horror powstała cała biblioteka, biblioteka ilustracji na potrzeby, cała, cała oprawa graficzna na potrzeby stworzenia tej gry. I wiele, wiele z tych ilustracji jest wykorzystywanych też w późniejszych wydaniach. Przez to cały ten wydawniczy świat związany z mitami Lovecrafta w obrębie Fantasy Flight Games jest utrzymany w jednolitej szacie graficznej. Tam nie ma jakichś odstęp, wszystko jest. No, oczywiście na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Zresztą do tego stopnia spodobały mi się te ilustracje, że nabyłem album z artami właśnie z tej gry. Jest to coś pięknego. Pamiętam, że jak zobaczyłeś to u mnie, krzyknąłeś światło pod korcem trzymasz i. Ja zaskoczony. Ten
0: album znowu widziałem e, teraz. Już wydany do gry posiadłość szaleństwa mhm. na półce w sklepie hobbystycznym, do którego czasem razem zaglądamy albo każdy z nas z osobna. I przyznam, że nie skusił mnie, dlatego że to jednak już jest za bardzo game related. Tamta mhm. pozycja, którą widziałem u Ciebie, ten wspaniały album, można powiedzieć, że zupełnie w oderwaniu od horroru Warkham stanowi niesamowitą atrakcję. Nie skupia się też na postaciach, na tych bohaterach, tylko na istotach pantomimitów, na tych wszystkich wątkach właśnie lovecraftowskich, które sprawiają, że jest to rzeczywiście pozycja bardzo, bardzo interesująca. No ale tutaj poruszyłeś ważną sprawę, jeśli chodzi o horror Warkham i w ogóle o te wszystkie gry dla mnie ważnym wyznacznikiem i to się też wiąże z pewnym wspomnieniem z tamtej pierwszej rozgrywki w jest to jak bardzo w toku rozgrywki jesteś w stanie śledzić ten tak zwany flavor czyli wszystkie rzeczy fabularne z różnymi cytatami z różnymi krótkimi tekstami które mają sprawić że gra nie jest tylko sekwencją takim algorytmem czynności losowo decyzyjnych wybierz X, rzuć 2KD, przesuń się o N, tylko mm -hmm. rzeczywiście jakoś wyobraźni to się rozgrywa. I powiem Ci szczerze, że dla mnie horror Warkham na tym polu był niezadowalający. To znaczy rozgrywka była na tyle skomplikowana, mm -hmm. zwłaszcza z udziałem wielu graczy, mm -hmm. że nawet czekając na swoją turę, ponieważ to tylko kooperacyjna, trzeba było śledzić, co się dzieje mechanicznie i na zgłębianie, czy przyswajanie, czy przeżywanie tego całego wątku tej całej płaszczyzny fabularnej mm -hmm. było bardzo mało czasu, aż w końcu ona się totalnie marginalizowała i była to taka mechaniczna trochę przepychana I to I fakt. Może nie może
1: Nie, nie przesadzasz. Ja się z tobą zgodzę i dwa punkty mam do twojej wypowiedzi. Pierwszy jest taki, że nie można tutaj nie wspomnieć o tym, że to wydanie Arkham Horror, w które graliśmy, to była druga edycja tej gry po tym, jak cała linia dodatków wyszła, a wyszło ich naprawdę bardzo dużo, do tego stopnia, że myślę, jakby chciał, chciano rozłożyć wszystkie dodatki, to byłaby taka sytuacja trochę jak w starych czasach z magią i mieczem. Mhm. Znaczy nie mieściłyby się na stole, a być może i w niejednym pokoju na podłodze mogłyby mhm. się wszystkie nie zmieścić. Już nie mówiąc o tym, ile trwałaby rozgrywka na wszystkich tych planszach. Dobra. Natomiast to może kwestia poboczna. Chodzi o to, że po, po, po tym, jak ta druga edycja dojrzała, już była, no powiedzmy, mniej sprzedawalna niż u zarania, wypuszczono odświeżoną wersję, która nazywa się The Eldritch Horror. Tam rozgrywka została wygładzona, dzieje się to wszystko o wiele szybciej, choć nadal gra jest skomplikowana, ja jestem bardzo dobrze zaznajomiony z Eldritch Horror, grałem w to nieraz, gra jest bardzo trudna, ma wysoki poziom trudności, faktycznie trudno jest zaliczać te kolejne misje, też już wyszło do niej bardzo dużo dodatków i tak jak z horrorem Warkham, ona również troszeczkę już wygasa, już jest zatrzymywana ta linia i rusza horror Warham trzecia edycja. Gra wygląda zupełnie już inaczej, nie mamy jednej planszy, tylko plansze buduje się za każdym razem z takich um, pięciokątów chyba, które łączą i każdy z nich symbolizuje Jedną z dzielnic, one się łączą później ulicami, tworzą, tworzą miasto, rozgrywka tam się dzieje. Chciałem tylko właśnie nadmienić o tym, że, że po prostu ta, ta, ta rozgrywka mechanicznie była, poz została pozbawiona tych elementów, które nie dodawały za nadto przyjemności z gry, były tylko takim wydłużaniem czasu, dodatkowymi mechanikami, które nie stanowiły o atrakcyjności tytułu. Natomiast to, o, tym, o czym powiedziałeś, właśnie flaw, flaw w tych grach, horror Warkan. Eldritch Horror, już zdecydowanie Eldritch Horror, nie wiem jak trzecia edycja horroru warkam i inne te inne tytuły, z którymi będziemy mieli dzisiaj do czynienia, raczej ciążą w kierunku no nie do końca też lubianego przez ciebie e, Palp Cthulhu. Mhm. Eldridge Horror już w zupełności. Można byłoby powiedzieć z jednej strony, że to tak jak w Maskach Niarla, Jeździ się po całym świecie i w różnych miejscach bada tajemnice związane z mitami, ale tutaj jest to raczej w stylu Indiana Jonesa, łącznie z tym, że patrzymy na wielką mapę świata i prawie oczyma wyobraźni można widzieć te kreseczki za y, animowanym samolocikiem, gdy przemieszczamy się z jednego miejsca y, świata na, w drugi zakątek. Podstawowym problemem, z jakim spotykają się gracze w y, tych grach, to jest jednak, on, zawsze są dwa elementy. Jeden to są jakieś powiedzmy dochodzenia czy przygody, zagadki dziejące się na danym terenie, i tutaj następuje to poprzez dociągnięcie karty. tak jest w horrorze warkam, tak jest w weldrycz horror, poprzez dociągnięcie karty, gdzie jest napisany tekst, ni lub bardziej klimatyczny. W horrorze warkam było to nie najgorsze, ale zaraz potem następuje jakaś seria testów w zależności od wyniku dzieją się różne rzeczy, a zaraz potem następuje atak potworów. I mimo, że te przygody są bardzo klimatyczne, w Eldridge Horror są już naprawdę na bardzo wysokim poziomie, łącznie z tym, że nie są one po prostu jednym zadaniem na test, który ma wynik pozytywny i negatywny, ale nawet są rozbite te drzewka na, na, na trzy pola decyzyjne, tak jednak ciężar rozgrywki w w walkach jest przeniesiony tam, jest tam położony w walce. To trwa dłużej, więcej się tam rzuca, więcej się po prostu czasu poświęca, więc faktycznie można mieć takie odczucie, o którym mówisz, że no tutaj rzuca, muszę rzucić trzy szóstki, o wypadły, nie wypadły, zapomina się o tej całej otoczce mm, fabularnej, która w tych grach jest, nie da się tego ukryć, no ale po prostu gdzieś tam raczej ta, 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 to kostkowanie, to turlanie spycha je Yy, tą łotoczkę fabularną no tak. gdzieś głębiej. A,
0: I tutaj zaraz jak będziemy mówić o posiadłości mhm. szaleństwa, to będziemy mówić o tym, jak ten problem został rozwiązany. Mhm. Swego rodzaju rozwiązanie akurat zaproponowano. Ale żeby jeszcze podsumować, horror Walkham. Co ci się wydaje największą zaletą i najsilniejszą stroną tej gry? Czy to jest właśnie ta gigantyczna linia wydawnicza, która sprawia, że można w zasadzie bez końca rozwijać Rozwili. i rozwijać ten e, e, świat i rozwijać e, fabu fabularnie kolejne rozgrywki, dodając też nowy element, nowe potwory, nowe przedmioty, nowe miejsca, nowe wątki? Czy on ma jakąś swoją inną zaletę, silną stronę, która sprawiła koniec końców, że jest to bardzo, bardzo popularna gra i bardzo dobrze znana?
1: Trudno udzielić na takie tak postawione pytanie jednoznacznej odpowiedzi, Gazprze, bo trzeba pamiętać, że kiedy ta gra wychodziła, to nie było innego tytułu w świecie Ktulu, więc chcąc pobawić się ze znajomymi jeszcze w grach, w jako w typie rozgrywki kooperacyjnej, które też wtedy nie były aż tak popularne, kiedy wychodziło Arkham Horror. To był w zasadzie jeden z takich sztandarowych przykładów kooperacyjnej rozgrywki. To, to w zasadzie było to. I to była główna zaleta tej, tej gry. Natomiast w tej chwili, kiedy po pierwsze gier związanych z mitami jest bardzo dużo, jest zatrzęsienie, jest to tematyka, dorównuje jej tylko być może tematyka zombie i wszelkie tego typu wariacje na temat. I też we
0: wszystkich smakach, tak? oczywiście. No? i w smaku Manczkiin Ktulu, mm -hmm. i w smaku tak, e absolutnie. różnego rodzaju takich storytellingowych, gier planszowych. Jest w
1: ogóle to, to w ogóle jest problem związany z planszówkami, taki, co dobrze zresztą oddaje ten nastawienie do problemu hasło promocyjne czy też motto, którym posługują się Portal Games. Że to są. Oni tworzą gry, które opowiadają historię Games that tell stories. Bardzo ważne jest w grze planszowej, żeby ten cały flaw, tak zwany, ta, ten cały temat nie był po prostu nakładką, naklejoną na jakieś mechanizmy matematyczno-losowe, tylko żeby z mechanik rozgrywki wynikała sama ta historia. Bo wtedy czujesz, że w tej grze jednocześnie Realizując jakąś strategię na wygraną, po prostu rozwijasz też historię, i to wtedy jest super.
0: I, i w tym pomagają też wszystkie te plastyczne elementy, mm. bo jeśli na przykład cofniemy się do Cluedo, mm -hmm. czy do Cluedo, do tej bardzo starej, gry przed nie wiem, 60 lat, mm -hmm. która jest w pewnym sensie pierwowzorem e, wielu z tych gier, o których dzisiaj mówimy, e, no to tam można powiedzieć, mechanika jest w zasadzie Obrażająca intelekt. Tam się w tej, że nic nie dzieje. Czy to w ogóle to jest czysto mechaniczne chodzenie i odhaczanie jakby kolejnych kombinacji rzeczy, a z drugiej strony jej ogromna popularność wynikała z tego, że jest to śledztwo w domu, są figurki tych postaci, one są wyraziście zarysowane, są te rekwizyty odlewane. I nic dziwnego, że ludzie chcą w to grać. No i tak samo jest tutaj, żeby ta warstwa popularna była napędzana, no to dysponujemy całym tym Oczywiście. ogromem, który tutaj mamy zresztą na stole rozstawiony, jak rozmawiamy sobie tak. tutaj niedokończoną partię mężczyzn z odmarnę, przed chwilą Znak Starszych Bogów.
1: Powiem Ci nawet, że kludu miało tak dużą popularność, że powstał na jego podstawie film. Nie wiem, czy go widziałeś, czy nie. Polecam wszystkim, jest całkiem fajnym kawałkiem komedii do obejrzenia i na pewno ciekawostką dla wszystkich fanów planszówek. Wracając do pytania o horror warkam, bo jeszcze mamy przed sobą dwa tytuły. Co w tej chwili będzie taką główną cechą, po którą, dla której warto będzie sięgnąć? No Po pierwsze dlatego to, że rusza nowa linia wydawnicza. I ta trzecia edycja jest jeszcze bardziej odświeżona, jeszcze prostsza. Troszeczkę zmieniono styl rozgrywki. Myślę, że na dobre, bo widać było, w, przynajmniej w różnicy, którą widziałem między horrorem drugą edycją a Eldridge horrorem, no nie bała ziemia. Mam te same doświadczenie w graniu, tę samą przyjemność, tę samą satysfakcję, ale wszystko idzie dwa razy łatwiej. Czyli
0: jest wyższa miodność.
1: Tak, wyższa miodność z tą, tą kategorią secret serwisową. Możemy pojechać, tak jest. Natomiast co jeszcze jest fajną zaletą horroru warkam? To, że mimo... Nie, nie jest ona widoczna na pierwszy rzut oka. Niech nie odstrasza nikogo to, że tam są grube instrukcje. Dosyć relatywnie. Że to nie jest instrukcja na czterech kartkach. Bo ta gra u podstaw swoich jest naprawdę bardzo prosta. Co więcej, jak się już zagra w jeden z tych tytułów, no tak jak mówiłem, podobne mechaniki występują w innych tytułach z świata Cthulhu Fantasy Flight Games, więc też wtedy łatwiej sięgnąć, więc to jest dużą, dużą zaletą horroru Okej.
0: Okay. Tym podsumowujemy horror w do ostatecznych ocen dojdziemy na końcu. Przejdźmy teraz do posiadłości szaleństwa gry, o której rozmachu wydawniczym ja nawet jeszcze do niedawna nie wiedziałem mm -hmm. i bardzo żałuję, dlatego że z testów tej gry, które przeprowadziliśmy z żoną, przygotowując się do tej dzisiejszej audycji. Muszę powiedzieć, że zrobiła ono na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie chcę jednak, żeby to wrażenie zaważyło na ogólnej ocenie, więc spytam Ciebie o Twoją własną ocenę Mentions of Madness, zanim sam rzucę się do wielkiej
1: pochwały. No właśnie, ja chętnie tutaj przejmę pałeczkę od Ciebie, bo właśnie bardzo mnie ciekawi, jakie jest Twoje zdanie, bo ja z tym tytułem miałem do czynienia, celowo pomagając Ci w przygotowaniu do tej audycji wskazałem na ten tytuł, ponieważ z jednej strony jest to tytuł no bombastyczny, pod kątem zawartości dostajemy olbrzymie pudło z pięknymi figurkami. I nie tylko figurkami figur tak? ale też
0: potworów, on z gwiezdnym pomiotem, który jest o no wielkości, do czego by go porównać, no takiego sporego pomidora.
1: O, no, spokojnie, myślę, że wielkości kubka nawet, byłby, więc tak. wygląda to naprawdę imponująco. Sama formuła rozgrywki, tak, że dostajemy, co, co jest przede wszystkim wyróżnikiem posiadłości szaleństwa w tej chwili obecnie. Do tej gry mamy aplikację, która działa. Tak, która działa. To jest faktycznie coś, co jest krytyczne i warto o tym wspomnieć. Działa bardzo dobrze. Jest to aplikacja, która została wprowadzona w drugiej edycji Mentions of Madness, edycji lekko poprawionej w stosunku do pierwszej i zastąpiła ona jednego z graczy, ta aplikacja gracza, który wcielał się w rolę typową dla mistrza gry.
0: Ja tutaj od razu powiem, że jak się o tym od Ciebie dowiedziałem, to zrobiło mi się straszliwie żal tych ludzi, którzy pełnili tę rolę, dlatego, że jest to w zasadzie wszystko to, co jest najgorsze w byciu mistrzem gry, czyli cała ta księgowość, to jest bycie mistrzem gry w paragrafówce tak naprawdę. Mhm. Czyli jest to funkcja na dobrą sprawę zbędna. Nie mamy mistrza gry, który współtworzy świat w wyobraźni, tylko mamy takiego można powiedzieć buchaltera, który rozpatruje działania gra czy Musi za nich realizować różne konsekwencje ich działań, musi obsługiwać potwory, musi obsługiwać różne zdarzenia niezależne, które wynikają z czasu. Powiem szczerze, że trudno by mi było chyba znaleźć chętnego dopełnienia tej roli, Nie wiem, może poza tobą, ale dla mnie, naprawdę, jak widzę tę aplikację, ja z niej korzystałem akurat na Androidzie. Można byłoby rzucić okiem, jak ona wypada na. Dokładnie tak samo, to jest bardzo dobra. I też na PC, bo ona jest dosyć zasoborzebna i ludzie, którzy mają słabsze telefony, no samo zainstalowanie to jest 270 MB, do tego jeszcze się ściąga mhm. sporo tego towaru, żeby rozgrywać poszczególne scenariusze, ale do czego zmierzam? Do tego, że ta aplikacja naprawdę ma dwie. Podstawowe zalety, które sprawiają, że tak dalej, jest dla mnie totalnym przebojem. Po pierwsze, znacznie usprawnia czas rozstawienia. Na dobrą sprawę od otwarcia pudełka w 15 minut można mm -hmm. zacząć grać i nie jest to bardzo stroma krzywa uczenia się taka, że się pocisz i męczysz i musisz się przemęczyć ten pierwszy raz, żeby w ogóle mieć z tego przyjemność, więc bardzo to usprawnia, dlatego że rozstawia się jeden element, a potem przy pomocy kilkustronicowego podręcznika wprowadzającego i tej aplikacji już od razu gra toczy się we właściwym tempie. To jest jedna rzecz, no a druga rzecz to jest właśnie dla takich graczy jak ja, którzy nie są fanatykami silników gier planszowych, zdejmuje jednak wiele rzeczy, które kiedyś trzeba było robić w tabelach, kiedyś trzeba było robić przy pomocy różnego rodzaju znaczników, liczników, śledzenia kondycji, nie wiem, tych postaci niezależnych czy potworów, które się pojawiają, ta gra po prostu realizuje za nas te proste obliczenia ta aplikacja realizuje za nas proste obliczenia. Jak powiedziałem, gra nie przypadkiem, no, no, bo to jest oczywiście jest fuzja. Mm -hmm. Gra planszowa i aplikacja robi, robi to za nas. No i nie musi tego robić żadne z graczy, co jest. Ważne, w rzeku operacyjnej, bo wszyscy mamy dążyć do tego samego celu, wszyscy mamy się tak do, samo dobrze bawić. Jeżeli tak. wygramy, wszyscy mamy z tego frajdę, jeśli przegramy, no to wszyscy również mamy z tego innego rodzaju zabawę.
1: Ja nie jestem, powiem ci szczerze, że nie jestem pewien tak do końca, czy faktycznie było tak, że jeden gracz był tym mistrzem gry. Może to była jakaś odpowiedzialność rozłożona na pozostałych graczy, no ale na pewno utrudniało to znacząco rozgrywkę. A co jest dalej fascynującego w posiadłości szaleństwa? E, sam klimat tak. To, że wchodzimy do starej wiktoriańskiej willi, którą powoli eksplorujemy pokój za pokojem, napotykając na różne tajemnice, ślady, wskazówki, napotykamy tam też na różne nieprzyjazne nam istoty, niewątpliwie utrzymuje się klimat wspomagany zresztą przez chociażby taki detal jak świetna ambientowa muzyka, to która prawda? jest dodana do aplikacji tak. i to jest naprawdę świetne, bo pozwala faktycznie w posiadłości szaleństwa z tych gier, o których dzisiaj mówimy, ale też z tych gier, z którymi miałem do czynienia w ogóle planszówek związanymi z mitami Cthulhu, no tutaj ten klimat faktycznie urasta do poziomu najwyższego. Jest najwyższym, zdecydowanie bije na głowę wszystkie inne gry. To, co mnie zastanawia w kontekście posiadłości szaleństwa, jest jednocześnie wadą i zaletą tego tytułu. Bo kiedy spróbowałem grać w posiadłość szaleństwa, to pomyślałem sobie tak, no fajna gra fajna, naprawdę fajna, ładnie wykonana. Ta aplikacja prowadzi nas za rękę. Jest bardzo świetna. Świetne to też w tej aplikacji, że oczywiście, że, że za każdym razem te potwory zachowują się nieco inaczej. Oczywiście normalnie mielibyśmy pewnie jakąś talię ich zachowań i po prostu ciągnęli, ale tutaj z racji tego, że tej talii nie widzimy, wydaje się, że faktycznie te istoty zachowują się dziwnie. Są nieprzewidywalne. Są nieprzewidywalne. Zresztą no jak tutaj obserwowałem, jak grałeś z małżonką, to, to widziałem właśnie jak istota z głębim najpierw oplu Cię jakimś czarnym, czarnym śluzem. Twoją postać nie Ciebie oczywiście. Potem, Potem Tak, które chciały Cię, cię dorwać, więc to, to, to jest coś niesamowitego, a nie po prostu no potwór Cię atakuje, rzuć kostkami. O, zadał Ci trzy obrażenia, tak? tak. Tutaj jednak ten, ten flaw jest na pierwszym miejscu, ale... Kiedy zetknąłem się z tym wszystkim, rozegnaliśmy sobie pierwszy scenariusz, wyszedł on fajnie, interesująco, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwiązania fabularne, które się tam wydarzyły i które mechanika wsparła, to też jest wa ważna i duża zaleta tego tytułu. Pomyślałem sobie, kurczę, ale jeżeli tyle czasu mam poświęcić na tę grę i zainwestować w sumie sporo pieniędzy, bo nie jest to tani tytuł, to może lepiej byłoby kupić podręcznik do ktulu i, i rozegrać sesję. No i tutaj jest ten temat, o którym powiedziałeś ty, że no tutaj mistrz gry musi się przygotować i poświęcić zdecydowanie więcej czasu na przygotowanie się. Z drugiej zaś strony to może być wada, ale może być też zaleta, bo posiadłość szaleństwa, czuję, jest świetnym wprowadzeniem, wprowadzeniem do, tak. do RPGów. Tak, tak, tutaj tak, naprawdę niewiele trzeba, żeby przejść do RPG, wystarczy, że wszyscy gracze zaczną się wczuwać w postaci, której i tak zawsze mają opisaną historię gdzieś swoją zaczną toczyć rozmowy wewnątrz w roli tak? i już mamy tak naprawdę RPG.
0: Tak, tak, tak. RPG rzeczywiście takiego e, o pionowym starcie, bez e, inwestycji ze strony e, strażnika tajemnic w wypadku I e, Miałem jedną obawę jednak, kiedy tak? uruchamiałem tę aplikację i ona dotyczyła tak zwanej replay value, hmm. dlatego że w tej grze ewidentnie dysponujemy pewną, zamkniętą liczbą scenariuszy. Oczywiście możemy rozszerzać ją, dokupując kolejne dodatki, no ale nie zmienia to faktu, że na dobrą sprawę no, ile razy można dany scenariusz rozegrać, one będą się troszkę między sobą różnić. Ale już znamy rozkład tego domu, więc mhm. tej niespodzianki nie będzie. Czyli ponowne rozegranie tego samego scenariusza, bardzo niski replay value. Całościowy replay value gry, wysoki, dlatego, że każdy scenariusz jest inny, no ale
1: zależy jak na to popatrzymy. Zobaczmy. Uh. Z jednej strony jest to rozgrywka na parę dobrych godzin dla grupy przyjaciół, powiedzmy, czterech osób. No i starcza to nam na kilkanaście godzin dobrej rozgrywki dla czterech osób. Przyrównajmy to do wyjścia do kina. Wiem, że to jest taki standardowy, wyświechtany argument, którego się używa w stosunku do RPG-ów czy gier tak, planszowych, tak. ale mimo wszystko nie jest to um, aż tak wygórowana cena za tyle rozgrywki, zresztą bardzo intensywnej i naprawdę wykonanej świetnie. To jest, to jest jeden z lepszych poziomów, jeżeli chodzi o o stronę wizualną, jeżeli chodzi o wykonanie elementów. Po drugie, no to już może być trochę argument zwichrowany w moją stronę. Nawiążę tutaj do tytułu, który też wyszedł już po polsku. Time Stories. Gra planszowa, która jest połączeniem trochę jakby paragrafówki z no zwykłą, zwykłą taką grą planszową. Może ma coś wspólnego z RPG-em. Trudno jest opisać ten gatunek, bo jest on naprawdę unikalny. Jest tam scenariusz też, który dotyczy mitów Cthulhu, więc pod audycję podpada. Tam rozgrywając jeden scenariusz do końca, kończysz w ogóle jakąkolwiek replayability. A kupujesz pudełko podstawowe z jednym scenariuszem, tylko. Po czym kupujesz kolejny scenariusz, grasz go i koniec. Nie możesz nic z nim zrobić, bo znasz wszystkie zagadki, mniej więcej no to tutaj nie ma co tak, robić. Tak tu tego aż tak nie ma. A jednak... Flaw, który płynął, doświadczenie, przyjemność, która płynęła dla mnie i dla moich znajomych, z którymi w to graliśmy z Time Stories, była taka że ja bez problemu oddawałem pieniądze dystrybutorowi i z uśmiechem na ustach mówiłem shut up and take, my, take my money i czekałem tylko na kolejne scenariusze.
0: No proszę, a ja poszedłem w inną stronę i przypomniałem sobie rozmowę z Arturem Schindlerem mhm. w jego warszawskim sklepie, kiedy rozmawialiśmy o jego grze Labirynt śmierci, która również no, nie jest wsparta aplikacją jeszcze. Może fanatycy Kryształów czasu nas zaskoczą i napiszą aplikację, nie wiem, w Trubo-Pascalu albo w ogóle na Fortrany e, e, do wsparcia Labiryntu Śmierci, która ma, zawiera 20 scenariuszy. Jest to planszówka mhm. normalna, pudełkowa, zawiera 20 scenariuszy, i w zasadzie po rozgrywaniu tych 20 scenariuszy nie za bardzo jest co robić, ale. To, że tamta gra nie ma aplikacji, jest jej słabą stroną, która staje się w tym momencie zaletą. Dlatego, że jeżeli komuś naprawdę zależy, jeżeli ktoś się wkręcił w ten labirynt śmieci, to napisze kolejne dla na swoich Tak, znajomych. Oczywiście, A tutaj, że tak. No, skok, którego trzeba byłby dokonać, żeby mhm. napisać już. Bierze, albo nie wiem, w postaci prostego programu, bo to są tak naprawdę bramki logiczne, to tak. nie jest jakaś wysoki poziom programowania. Można byłoby napisać mhm. kolejne scenariusze do posiadłości szaleństwa na własną rękę. W ogóle co my rozważamy, nie? Mhm. już takie naprawdę... Już
1: scenariusz napiszemy, tak. nie no, 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 i, ale tutaj nie, nie Jesteś... musisz poświęcać tyle czasu jak do Zewu Cthulhu, nie tak, do, tak, do Repega. Tak.
0: Więc ym, tam jednak yy, ta aplikacja nie jest ograniczeniem. Rozumiem oczywiście cały wymiar komercyjny mhm. tego i nie mam pod tym względem żadnych zarzutów dlatego, że gra po prostu daje coś, co sprawia, że jest to warte tych pieniędzy, ale no, wciąż ten wątek scenariusze, możliwość rozegrania po raz kolejny tutaj się pojawia.
1: Wiesz, jest jeszcze jedna kwestia, o której chyba trzeba powiedzieć: samo replayability value. Wydaje się, że jak gra nie ma ograniczenia do jednego scenariusza, to jej replayability value jest w zasadzie nieskończone. Mogę w kółko grać w osadników z katanu, mogę w kółko grać w monopol, bo, bo na tym ta gra polega i nie ma żadnego scenariusza, który realizujemy, ale mówimy o gryże kooperacyjnej. Ona się troszeczkę różni, nie ma w niej elementu rywalizacji między graczami, tak. więc nie optymalizuję strategii na osobę, z którą gram, a tak. ta osoba może się zmieniać, mogę grać z różnymi ludźmi, tylko zawsze gram przeciwko mechanizmowi gry. Tak. I po 8, 10, 15 rozgrywkach znasz ten mechanizm gry już na tyle I dobrze, że do jesteś w stanie go zoptymalizować, więc tak naprawdę każdy co ma ograniczone replayability value i dopiero dodatki mogą to zmienić. Mhm. Z twoją żoną, jak jeszcze razem mieszkaliśmy w nasz warszawskim Żoliborzu, graliśmy nieraz z innego kopa pod tytułem Ghost Stories, znanego z tego, że jest grą no, cholernie trudną. Aha. I na podstawowym poziomie, po 10-15 rozgrywkach, byliśmy w stanie rozkładać to praktycznie za każdą grą. Aha. Nie, nie stanowił pokonanie Wufrenga, nie było dla nas bardzo, problemem. Bardzo
0: ważny wątek, dlatego, że ja w ogóle nie jestem jakimś wielkim planszówkowiczem. Mhm. I podstawowe zastrzeżenie, które mam do planszówek jest związane właśnie z tymi optymalizacjami. Są to gry w systemie zamkniętym w przeciwieństwie do mhm. gier, które są z natury otwarte, więc osoby, które mają wysokie kompetencje w zakresie planszówek i doświadczenie w optymalizacji do tego typu systemów mają przewagę choćby związaną z większym fanem. Związaną z tym fanem wynikającym z mistrzowskiego opanowania, z biegłości w grze, niż osoby, które dopiero w to wchodzą, co czasami dla mnie osobiście w ogóle wykluczało uczestnictwo w spotkaniach na planszówki, dlatego że no, sama czynność optymalizacji takiego zamkniętego systemu dla mnie jest w ogóle w ograniczony sposób źródłem przyjemności, a jeśli jeszcze miałbym się spotkać z ludźmi, którzy są w tym bardzo dobrzy mm -hmm. i czepią z wielką frajdę, no to relatywnie czułbym,
1: No oczywiście. nie mam tej, tej frajdy. Zwłaszcza w grach rywalizacji, gdzie rywalizujesz z innymi graczami, to. no to, to, to oczywiście, że jak masz osobę, która jest doświadczona w tej grze, to ona jest w stanie rozłożyć świeżaków na zupełnie innym nawet poziomie, tak. bo wie na przykład co się kryje w kartach talii przygód. Otóż, I tam wie, tam. co może, tych, co może tych, go które zaskoczyć.
0: Niby leżą rewersem do Tak, i Ale on doskonale
1: wie, co może, co może się pojawić. No, Dobra. No. E,
0: Męcząc od Madness, nachwaliliśmy posiadłości szaleństwa, e, znaleźliśmy też pewne e, potencjalne słabsze strony. E, przejdźmy do trzeciego tytułu, o którym dzisiaj rozmawiamy, czyli do znaku starszych bogów. Mhm. To jest gra najnowsza. Chyba z tych trzech, które, o których dzisiaj tak tak. Chyba tak. I no, jest znowu inne, dlatego, że nie mamy tutaj aplikacji. Mamy tutaj element losowy związany z zestawem kości.
1: Kości, oczywiście, występują we wszystkich tych trzech grach, bo w każdej z nich musi występować element losowy, żeby testy nie były zdawane automatycznie, żebyśmy mieli jednak niewielką dozę szczyptę niepewności i emocje związane z tym, czy test się uda, czy nie. Natomiast w Znaku Starszych Bogów jest to główny element, ponieważ ta gra jest takim ujęciem, próbą przeniesienia tych światów ktulu na nieco lżejszą formę rozrywki, rozgrywki, polegającą na znanej i lubianej w sumie przez szerokie grono graczy koncepcie dice chuckera, czy też dice rollera. Tak? Mhm. Rzucamy kośćmi i staramy się uzyskać odpowiednie pule wyników, tak. w ten sposób realizując jakieś zadania czy misje.
0: No, była taka gra wiele, wiele lat temu. Pierwsza taka gra, z którą ja się spotkałem, nazywała się, jeśli dobrze pamiętam, Chaos Progenitus. I to była gra, w której się tworzyło przy pomocy kości, zachowując mm -hmm. te kości. E, oczywiście ona też miała taki element kolekcjonerski. Tam, no właśnie, to bo tam to można było kupować te kość, kości. Tak. Dokupić, ale chodziło o to, żeby w momencie konfrontacji pojedynku między dwoma potworami stworzyć potwora, który ma tam odpowiednią liczbę mm. skrzydeł, paszcz, ogonów i innych. E, no i wiele gier kościanych opiera się właśnie na tej pokerowej mechanice.
1: No, przecież w zasadzie wszystkie te gry wywodzą się od, nie wiem jaka jest polska nazwa tej gry, ale JACI, tak? Czyli Aha. po prostu zbierania odpowiednich tak, zestawów, zestawów. E, wyników na kościach sześciościennych i wykreślaniu ich w tabelce, tak? Aha. No, także y, wracając do znaku starszych bogów, y, fabularnie jesteśmy znów grupą badaczy, grupą y, śledczych, którzy wychodzą do Muzeum w Arkham. I w którym dzieją się oczywiście jakieś tajemnicze różne rzeczy, wyłażą potwory z publicznej toalety, gdzieś jest śluzem napisana wskazówka, za chwilę otworzy się brama Dorlie, i tam będziemy stamtąd również mogła, że nas coś zaatakować, więc trzeba temu niebezpieczeństwu podołać. A m, oczywiście za wszystkim stoi, jak zwykle, y, Wielki Przedwieczny, jeden z Panteonu, wylosowany i trzeba doprowadzić do odesłania go do jego wymiaru za Albu pomocą. Albo inne bóstwo. Albo inne bóstwo, tak, za pomocą y, kompletu znaków starszych bogów. Gra. Jest bardzo prosta, rozgrywa się, rozgrywka toczy się płynnie i szybko. Zresztą, ile czasu zajęło mi wytłumaczenie Wam zasad? 5 minut. minut. No, błyskawicznie poszło. Po chwili już wszyscy byli obeznani z podstawowymi mechanikami. Można byłoby płynnie grać, gdyby tylko czas pozwolił na dokończenie tej rozgrywki. Cóż mogę powiedzieć? Gra, mimo swojej prostoty, jest bardzo wciągająca, jest szybka, jest na pewno bardzo łatwa do, do rozłożenia i do rozpoczęcia, ale jest w tym, w tym zbieraniu, w tych, 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 tych kościach, wrzutach w zbieraniu tych kompletów, wyników, coś dziwnie przyjemnego i satysfakcjonującego.
0: Ja bym dodał jeszcze jedną zaletę. Ze względu na to, że ta mechanika jest lekka, zwłaszcza w porównaniu na mm -hmm. przykład z horrorem w Arkham, o którym mówiliśmy na początku, wydaje mi się, że tu jest większa szansa na jakieś zagłębienie się troszkę w ten fluff, fluff. i przeżycie czegoś związanego z tymi flavorowymi fragmentami Myślisz? kart. Tak, takie odbieram wrażenie, dlatego że po prostu to, że ta mechanika jest łatwa, z jednej strony jednych może zachęcić po prostu do tego, żeby łupać tak mhm. bezrefleksyjnie czysto, no tak. ale z drugiej strony to też nie absorbuje tak bardzo intelektualnie, to żeby prawda. nie było czasu na przyjrzenie się, zastanowienie, przeczytanie, co tam się mhm. dzieje. Jest to po prostu mało absorbująca gra mechanicznie, z korzyścią być może dla opowieści, którą się buduje. To
1: fakt, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że spośród tych wszystkich trzech gier, jeżeli chodzi o te flafowe opisy na kartach, to tutaj jest ich najmniej zdecydowanie. Mm -hmm. Dostajemy um, Necronomicon jako specjalny przedmiot, czy, czy, czy lampę Al hazreda i nie mamy opisu, co, co, co to jest za artefakt. Tak? Mm -hmm. Dla kogoś, kto jest zupełnym laikiem, mogłyby być to równie nie wiem, proszek, mambo, jumbo czy coś takiego i byłoby to Kaczor dokładnie Donald. to samo. Kaczor Donald i byłoby to dokładnie to samo. Jest za to klimatyczny opis na każdej z lokacji czy też misji, na które musimy się wybrać i jest on faktycznie tak samo jak potwory są opisane króciutkim tekstem, one są na bardzo fajnym, wysokim poziomie, pozwalają się przenieść w ten świat. Ale, czy faktycznie byłoby łatwiej skupić się na flafie, czy też nie? Czy to jednak trzaskanie kośćmi non-stop bardziej będzie przesłaniało oczy? No to już chyba jest już bardziej cecha indywidualna. Niemniej, yy... Gra jest super, jest y, lekka, łatwa i przyjemna, a jednocześnie jest w klimatach Cthulhu i, i też gra się w nią bardzo dobrze. Warto wspomnieć, że jest też ona dostępna w formie aplikacji. Można w nią sobie zagrać na komórce i sprawdzić,
0: czy nam się podoba. Sprawdzić,
1: czy nam się podoba. No i też y, jest ma jedną y, dodatkową jeszcze ważną zaletę. Można w nią grać od jednej można grać samemu, ale też do 8 osób, w 8 osób to bardzo szerokie grono i ta gra się świetnie skaluje. Nie ma żadnego problemu w tym, żeby grać większą liczbę osób, co jest niestety w wypadku no, różnych tytułów, w większości w zasadzie. No, choćby
0: tych dwóch, które wymieniliśmy w tej audycji, horroru w tak. i posiadłości szaleństwa tam i Mocno więcej graczy, mhm. tym jednak większa jest ta czysta złożoność i, tak. i powtarzalność tych tur, mhm. w których gracze rozpatrują swoje działania wspomniałeś o możliwości gry w pojedynkach. Hmm. Ona również występuje w posiadłości szaleństwa i wydaje mi się być całkiem fajna, dlatego że możesz rzeczywiście rozstawić to sobie. Grasz z aplikacją, więc to też nie są takie szachy samym sobie, hmm. które no, są z szczególnym rodzajem tak, rozgrywki. Tak. W horrorze Welcome chyba niemożliwe jest rozgrywanie. Nie,
1: nie tak samo sobą. można było można grać. To? Tak, oczywiście, nie ma problemu. W ogóle no, akurat te gry kooperacyjne, te trzy, o których mówimy w tej chwili, bo wszystkie z nich są kooperacyjne, e, mają te zaletę, że można grać sam Samemu można sobie też samemu tę rozgrywkę skalować w ten sposób, że po prostu jeden gracz bierze kilku badaczy no tak, tak. i w tym momencie rozgrywa to z większymi zasobami niż normalnie miałby dostępne, tak? ale, ale gra się dalej toczy płynnie. Zresztą horror warkam też się nie, nieźle skalował, trzeba przyznać, tutaj oczywiście wadą, wadą tej skalowalności było to, że im więcej graczy było przy stole, tym gra trwała dłużej. W Znaku Starszych Bogów jednak ten mechanizm upływał czasu, ponieważ tam powiedzmy co cztery rundy graczy i niezależnie jakich graczy coś się wydarzy, jesteśmy bliżej zagłady, mhm. więc ten mechanizm działa niezależnie od liczby graczy w innych tytułach jednak cała runda jest, składa się z kolejki każdego z uczestników zabawy, więc musi to trwać niestety odpowiednio dłużej. I to jest główny problem.
0: Okej, okay. no tośmy nachwalili się tych trzech gier. Teraz Już musimy to przejść do trudnego zadania ułożenia ich w jakiejś kolejności, od góry do domu. Mhm. I proponuję, żebyśmy najpierw zrobili to przez pryzmat, różnych odbiorców tych gier, komu można byłoby taki prezent sprawić, poza tym, poza tym, że po prostu sobie można byłoby taką grę kupić na święta, czy na urodziny, czy na jakąkolwiek inną okazję. Którą z tych gier poleciłbyś, gdybyśmy mieli kupić ją znajomemu, który jest wytrawnym planszówkowiczem, ale z twórczością fantasy flightów posadzoną w światach, który jeszcze nie miał do czynienia.
1: Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby być wytrawnym planszówkowiczem i nie być y, zaznajomionym z Lovecraftowym y, y, światem mitów w wydaniu Fantasy Flight Games, bo jest to naprawdę szeroka linia wydawnicza. Ale tutaj odpowiedź jest y, z mojej strony, byłaby prosta, gdyby nie fakt, że ukazuje się trzecia edycja horroru Warkam. Tak powiedziałbym w ciemno posiadłość szaleństwa. Mhm z racji właśnie tej skali, z racji złożoności tej gry, z racji pięknego wydania figurek, tej całej otoczki. W tej momencie trudno mi powiedzieć, no bo jednak mamy też ten horror warkam, który będzie już zupełnie odmieniony znaczy może nie zupełnie, ale w znacznym stopniu, więc to też może być atrakcyjny tytuł, no i przede wszystkim nowość. Mhm. Z tym, że chyba jeszcze się nie, 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 nie został wydany po polsku, no trzecia edycja horroru Warunka, nie wiem, tego to trzeba byłoby sprawdzić. Natomiast no, w takiej sytuacji to posiadał szaleństwa zdecydowanie.
0: Okej, okay. a co dla Osoby dobrze zaznajomionej z lovecraftowskimi historiami, na przykład do kogoś, dla kogoś, kto jest Erpegowiczem, mm -hmm. gra w ktulu. nie wiem, może ma jakieś doświadczenia z De profundis z Cthulhu Dark czy z innymi tymi grami, rzeczywiście idzie w te klimaty i szuka lżejszego wejścia, nie jest takim zapalonym miłośnikiem planszówek. Co byś, którą z tych gier jemu byś polecił?
1: No myślę, że w tym momencie nie ma sensu iść w posiadłość szaleństwa z, tej, z tego, racji tego argumentu, o którym mówiliśmy wcześniej. Tak, ten ktoś już to ma i, i to nie będzie aż takie zaskoczenie. Myślę, że horror byłby tutaj dobrym, to, to tylko już wyłącznie zależy od tego, ile czasu ta osoba będzie miała lub na ile jest zaznajomiona z planszówkami. Jeżeli mniej, to znak starszych bogów, jeżeli bardziej, to, to horror Warka. Myślę, że był byłby idealny.
0: Okej, okay. a czy którakolwiek z tych gier nadaje się do tego, żeby wprowadzać ludzi, no powiedzmy też nie dzieci, ale ludzi mm -hmm. dorosłych, którzy interesują się planszówkami, ale nie mają z nimi jakiegoś większego doświadczenia, czy którakolwiek z nich nadaje się do tego, żeby wprowadzać ich w te klimaty?
1: Mitów. Chodzi o klimaty, klimaty mitów. mitów tak. Myślę, że wszystkie trzy się do tego najadają idealnie. Kwestia jest tylko taka, jak ciężki tytuł chcemy wybrać. No, mhm. Odkoczuj się pod kątem mechanicznym. Zdecydowanie dla kogoś, kto nie miał do czynienia z planszówkami, tak jak mówiłem, no, znak starszych bogów jest bardzo prostą, bardzo fajną formą mhm. zapoznania się zarówno z grami planszowymi jako takimi, jak i też z wejściem w świat mitów. I to a, tak dosyć delikatnie.
0: A ten sław właśnie też nie jest aż tak głęboki, żeby rozpraszał. Bo Oczywiście. Bo która nie jest przyzwyczajona do tego, nad czym ma się skupiać, siedząc mhm. przy stole planszówkowym, no to mogło to by być czasami mylące, rozpraszające, mhm. czy wręcz wprowadzające jakiś zamęt co do tego, tak. e, jakie jest znaczenie choćby tych flavorowych mhm. tekstów na kartach. Czyli znak starszych boków tutaj pasowałby dobrze.
1: No ale z drugiej strony posiadłość szaleństwa, która troszeczkę prowadzi nas za rękę przez tą aplikację no. i ten Fluff jest graczom wpychany niemalże do gardła, w tym tak. oczywiście pozytywnym znaczeniu, że on nie jest dodatkiem do karty, chociaż na kartach też się pojawia, ale jest przede wszystkim odczytywany z aplikacji i jest piękny, jest, jest to, są to piękne opisy tego, co się dzieje w rzeczywistości gry. Tak, no i
0: one są jeszcze sformułowane w polskiej wersji językowej tak, tak. i są częściowo czytane przez lektorów, no więc to już w ogóle jest bogactwo.
1: Tylko pytanie, czy taki niedzielny gracz, czy też osoba, która w ogóle się nie spotkała z grami planszowymi, będzie miała na tyle cierpliwości, żeby wsłuchiwać się w to i rozsmakowywać się w tego typu rozgrywce, prawda, która jednak hmm. już jest przejściem na ten poziom bardziej na Racyjny, bardziej może nawet związany z e, używaniem wyobraźni przy grach, a nie po prostu takim zwykłym trzaskaniem tych mechanik.
0: Mhm. Nie wiadomo, nie wiadomo. Czyli co, dla fanatyka planszówek e, pewnie nowe wydanie Chloru mhm. dla miłośnika e, ktulowych klimatów e, RPGowicza stwierdziliśmy, że jednak posiadłość szaleństwa będzie ograniczeniem i nie będzie dokładnie no tak. tym, więc znowu paradoksalnie również horror warkham ewentualnie jako lżejszy tytuł, jeśli ktoś ma mniej czasu, znak starszych bogów, a jako taka pozycja inicjacyjna to Znowu znak starszych bogów. Mm. I, I koniec końców granat, którą najbardziej się rozpływaliśmy, jak bardzo jest przełomowa, rewolucyjna i wspaniała, znalazła się poza zastawieniem. No,
1: trochę tak wyszło, ale. No być może podkreślaliśmy też zalety po, posiadłości szaleństwa, które po prostu dla tych konkretnych grup mogą nie być aż tak istotne. Tak. Ja myślę, że posiadłość jednak jest o tyle specyficzna, że ona pasowałaby do grupy, która nie została wymieniona, czyli ludzi, którzy już trochę w planszówki grali są z nimi zaznajomieni, um, a chcą spróbować czegoś troszeczkę innego. Nie wiem, czy Horror Warkam będzie miał też aplikację, która będzie w jakiś sposób ułatwiała rozgrywkę, ale jeżeli, inaczej nawet jeszcze powiem, posiadłość szaleństwa jest idealnym wstępem do RPGowania i dla osób, które chcemy zaznajomić z arpegami, chcemy wciągnąć w ten świat bardziej taki fabularny, narracyjny albo na przykład mamy jakichś znajomych okay. co do których nie jesteśmy pewni, czy im się spodobają RPG, chcielibyśmy ich tak przetestować, nie mówiąc tak. im o co chodzi zarzućmy im posiadłość szaleństwa zobaczmy, czy oni się wczuwają w te postacie, czy wchodzą w te klimaty jeżeli tak, no to mamy drużynę i możemy...
0: W pierwszej chwili zmarszczyłem brew, czy aby tym osobom nie wytworzy się i jakieś fałszywe wyobrażenie o RPG, ale po chwili muszę powiedzieć, że przyznaję Ci rację. Rzeczywiście, jeżeli chcielibyśmy komuś pokazać, bez przytłaczania go i mówienia, zadawania tego pytania, którego RPG się zaczyna mm -hmm. gdzieś tam w latach 70., co robicie? Tak. Tak. to e, posiadłość szaleństwa rzeczywiście spełnia świetnie to kryterium. No dobra, czy możemy w ogóle te gry, które z założenia są komplementarne, mm -hmm. bo e, są z oferty tego samego producenta, są tak. w tym samym świecie, e, mają być trudne do porównania, czy możemy je w ogóle ułożyć w jakimkolwiek rankingu, od najfajniejszy do najmniej fajniej, teraz patrząc subiektywnie, w końcu w tym podcaście nie zajmujemy się analizą tego z perspektywy mm. probabilistyczno-poligraficznej, e, e, tylko co nam się podoba. Mm -hmm. To byłbyś w stanie sformułować swój własny ranking?
1: Ciężka, Ciężka decyzja, bo... Yy... Z drugiej strony no możemy to zrobić zupełnie subiektywnie, ja, no, kieruje się w tym momencie sercem i tym, jak najbardziej, co mi najbardziej yy, urzekało w tych grach, jednak na pierwszym miejscu zdecydowanie posiadłość szaleństwa ze względu na właśnie oprawę, na ten y, aspekt, y, nad którym się tak rozpływaliśmy, czyli aplikacją i y, y, poczuciem jednak brania udziału w tym śledztwie namacalnie wręcz. Tak różne punkty się pojawiają na planszy, które musimy zbadać, zajrzeć, co tam się dzieje i to nie jest jakaś karta, która leży na stole, którą sobie odwrócimy i przeczytamy, tylko no jednak z tej aplika ta, ta aplikacja daje jakieś takie poczucie tajemniczości, że nie wiadomo, co tam będzie. Co więcej, nawet nas zachęca na tych punktach, dając jej wstępne opisy, co tam jest, ale nie, nie ujawniając, dopóki nie powiemy, ok, decydujemy się wykonać akcję przeszukiwania pomieszczenia czy zbadania wskazówki. Na drugim miejscu z mojego osobistego doświadczenia jednak będzie Horror warkam. Jestem bardzo ciekaw, co zostanie zaproponowane w tej trzeciej edycji, jak to będzie się grało, że tak powiem. Znam ten tytuł bardzo dobrze, rozegrałem sporo partii w starą wersję. Ona miała swoje wady, była no mniej płynna, miała pewne mechaniki, które okazały się zbędne, czego dowiódł Eldritch Horror. Eldritch Horror robię bardzo dla osób, które lubią koopy i lubią wysoki poziom wyzwania, to są dobre gry. Na trzecim, no niestety, będzie znak starszych bogów w tym rankingu. Mimo, że ta gra jest bardzo satysfakcjonująca i fajna, to jak na mnie jest troszeczkę za lekka, no to, to rzucanie kośćmi to jednak nie jest może to, co mi się akurat najbardziej podoba w planszówkach, więc tak by wyglądał mój ranking.
0: Ech. Mój będzie podobny, bo też oczywiście zacznie się od posiadłości szaleństwa. Natomiast moje wspomnienia związane z horrorem Warkham sprawiają, że jednak tam ta krzywa uczenia jest bardziej stroma i dla takiego gracza jak ja, który zasadniczo jest niecierpliwy we wszystkim mm -hmm. w życiu, to potrzeba nauczenia się tego i opanowania, biorąc pod uwagę jeszcze niepewność co do tego, kiedy znowu w tę grę zagram, mm -hmm sprawia, że na drugim miejscu znajdzie się ten znak starszych bogów, mhm. również jako fajna nowość, mhm. jako gra, która ma te wszystkie cechy, o których powiedzieliśmy i jest no inna niż pozostałe, bo gier, w których, czy kooperacyjnych, czy konkurencyjnych, w których musimy odwiedzać miejsca i wykonywać tam czynności, rozpatrywać jakieś akcje, z grubsza jest bardzo, 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 bardzo wiele i każdego dnia coraz więcej. Wielkościanych jednak nie jest wcale tak dużo koniec końców i to ten element również może być w jakiś sposób atrakcyjny. Nie ujmuję oczywiście w tym Eldridge Horrorowi, czy, czy horrorowi Warkham w tym nowym wydaniu. Muszę z pewnością do tej gry wrócić, natomiast gdybym dostał ją pod choinką, no to nie wiem, czy byłbym taki szczęśliwy. Może, może, może by mnie to przekonało. Natomiast, jeżeli też przyniósłby mi posiadły szaleństwa, Święty Mikołaj, Gwiazdo, czy jakiś tam. Dziad Maroz. czy Itakfa, którego mhm. Dziad Maros jest awatarem, jak wiadomo, to byłbym naprawdę urzeczony.
1: Mhm.
0: Okej, okay. Maćku, no to...
1: Jeszcze o jednej rzeczy musimy wspomnieć, tak? bo to ma być poradnik zakupowy, a, a może właśnie. być dla wielu osób to istotne. Ile czasu potrzeba na rozgrywkę do każdej z tych gier? A... No to o tym nie wspomnieliśmy. Tak. Um, Znak Starszych Bogów jest najszybszą z tych wszystkich trzech gier. Myślę, że w, mi się dzisiaj udało w godzinę wygrać z joksototem mhm. odegnać go. To Godzin... jest
0: kompletnie nierealistyczne. Go...
1: Tak? <laughs> Zupełnie nie ma, nie ma związku z prawdziwymi mitami. Godzina, półtorej godziny to jest taki czas na, na Znak Starszych Bogów. Jeżeli chodzi o posiadłość szaleństwa i horror warka, myślę, że to już trzeba nastawiać się na cały wieczór. Mhm. To jest rozgrywka tak. na cały wieczór. Także mniej więcej tyle to trwa.
0: Zupełnie się z tobą zgadzam. Okej. Okay. Podsumowaliśmy w takim razie. Nie wystawiamy ocen arytmetycznych, bo to akurat nie. nie miałoby żadnego sensu. Porównując trzy gry, które, tak jak powiedziałem, są komplementarne i. No Ale fajnie. szczerze
1: powiem, że ja nie mam żadnych oporów, żeby wszystkim tym grom wystawić bardzo według dobry. twojej szkolnej oceny. Tak, bardzo, bardzo dobry. dobry. Tak. Może nawet y, posiadłość strzeleństwa tutaj by dostała piątka z kropką, tudzież jeżeli dopuścisz celujący, to faktycznie celujący, tak. bo jest to gra y, no, wyróżniająca się zdecydowanie. Tak,
0: ona ma to, czego potrzeba, żeby w mojej audycji zasłużyć na wysoką ocenę. Nowość. To musi być coś nowego, i ona jest czymś nowym. Czy to jest przyszłość gier planszowych? Ta relacja między światem wirtualnym w aplikacji, a tym, co dzieje się na planszy, nie przesądzam o tym, ale dla mnie. To jest o o tym atrakcyjny. to
1: moglibyśmy chyba oddzielną audycję zrobić, coś mi się wydaje, ale. No. Może kiedyś, może kiedyś zrobimy. Dzięki Macieju. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję nie raz zagościć u Ciebie w studio.
0: Jesteś zawsze mile widzianym gościem, ale gdybyś się miał nie pojawić, to kogo chcesz pozdrowić?
1: Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich rpg starych i młodych, duchem i ciałem, aby mieli jak najwięcej zapału do zwalczania potwornych, przebrzydłych i nienawistnych nam istot z całej mitologii Ktulu oraz oczywiście moją kochaną małżonkę.
0: I ja również dołączam się do tych życzeń, do wszystkich herpegowców, wesołych świąt, zdrowia do tego, żeby wytrwać wieczorami przy tych grach i do tego, żeby przygotować się do wszystkich sylwestrowych czy noworocznych sesji, które ich czekają. Dziękuję Maćku jeszcze raz za obecność. Dzięki dzięki wielkie, pozdrawiam słuchaczy. że pomogliśmy niektórym podjąć decyzje zakupowe przed świętami. Mam nadzieję, że tak. A nam w tym pomogło wydawnictwo Galakty,
1: Któremu bardzo serdecznie dziękujemy za dostarczenie egzemplarzy do recenzji.
0: Biblioteka Honoriusz Balzak Jaszczul, przełożył Tadeusz bojżeleński. Wieczorem domy gry mają poezję jedynie pospolitą, ale o działaniu tak pewnym, jak działanie krwawego dramatu. Sale pełne są widzów i graczy, ubogich starców, którzy przywlekli się, aby się tu ogrzać, podnieconych twarzy, orgi, które zaczynają się w winie, a łacno mogą się skończyć w sekwanie. Jeżeli plon namiętności jest obfity, Nadmierna liczba aktorów pozwala ci przyjrzeć się twarzą w twarz demonowi gry. Taki wieczór jest istnym, ansamblowym utworem, gdzie cała trupa krzyczy, gdzie każdy instrument w orkiestrze wyciąga swoją frazę. Ujrzysz tam wielu szanownych ludzi, którzy przychodzą szukać rozrywki i płacą za nią tak, jakby płacili za teatr, za dobrą kuchnię lub jakby szli do jakiejś nory kupić za tanie pieniądze piekące żale na parę miesięcy. Ale czy pojmujesz, ile szału, ile energii musi się gromadzić w duszy człowieka czekającego niecierpliwie otwarcia szulerni? Między graczem dziennym i nocnym jest ta różnica, co między flegmatycznym mężem, a kochankiem mdlejącym z rządzy pod oknami lubej. Jedynie rano, dygocąca namiętność i potrzeba zjawiają się w całej swej okropności. W tej chwili możesz podziwiać prawdziwego gracza gracza, który nie jadł, nie spał, nie żył, nie myślał, tak mocno smagał go bicz obmyślonego systemu, tak nieznośnie swędzą go kombinacje trente-quarante. O tej przeklętej godzinie spotykasz oczy, których spokój przeraża, twarze, które cię przykuwają, spojrzenia, które przyciągają karty i pożerają je. To też domy gry są wspaniałe jedynie w chwili otwarcia. Jeżeli Hiszpania ma swoje walki byków, jeżeli Rzym miał swoich gladiatorów, Paryż pyszni się swoim Palais Royal, którego drażniące rulety dają przyjemność oglądania krwi płynącej strumieniami, bez niebezpieczeństwa poślizgnięcia się o nią na podłodze. Spróbuj rzucić przelotne spojrzenia na tę arenę. Wejdź! Cóż za nagość, ściany obite papierem zatłuszczonym na wysokość człowieka nie przedstawiają ani jednego obrazu zdolnego rzeźwić duszę. Nie ma tam nawet gwoździa dla ułatwienia samobójstwa. Podłoga zużyta i niechlujna, podłużny stół zajmuje środek sali. Proste, słomiane krzesła cisnące się dookoła tego sukna wytartego złotem świadczą o szczególnej obojętności na zbytek u tych ludzi, którzy przychodzą tu ginąć dla majątku i dla zbytku. Ta sprzeczność ludzka ujawnia się wszędzie, gdzie dusza żyje potężnie własnymi zasobami. Kochanek chce spowić swoją lubą w Jedwabie, oblec ją w największe tkaniny wschodu, a najczęściej posiadają na jakimś tapczanie. Ambitny marzy o bezgranicznej władzy, płaszcząc się w błocie służalstwa. Kupiec wegetuje w głębi wilgotnego i niezdrowego sklepu, wznosząc wspaniały pałac, Skąd syna jego, przedczesnego spadkobiercę, wypędzi braterska subchasta. Wreszcie, czy istnieje coś wstrętniejszego niż przybytek rozkoszy? Osobliwy problem. Wciąż w sprzeczności z samym sobą, oszukując swoje nadzieje obecną niedolą, a swoje niedole przyszłością, która do niej należy, człowiek daje wszystkim swoim uczynkom piętno niekonsekwencji i słabości. Na tym padole pełne jest tylko nieszczęść. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Ktulu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego podcastu na platformie, na której lubicie słuchać tych audycji. Czy będzie to iTunes, czy Google Podcast, czy będzie to SoundCloud, czy wolicie po prostu pobierać je jako mp 3 z mojej strony, wtedy możecie skorzystać z feedu RSS, który tam się znajduje, tak żeby nie przeoczyć następnej audycji. Przypominam, że Wielki Cthulhu zostawił dla Was prezent pod choinką w relej, a akurat prądy morskie przyniosły ten prezent do mojej leśnej rezydencji. Jest to wspaniały, specjalnie dla Was, przygotowany przeze mnie, Ilustrowany przez Jewgenija Małoszenkowa kalendarz ścienny The Year of Cthulhu 2019, wydany przez wydawnictwo New Comet Games. Egzemplarz tego kalendarza otrzymałem w ramach kampanii kickstarterowej, tak go kupiłem, bo zamówiłem dwa. Jeden właśnie specjalnie z myślą o Was. Ten kalendarz obejmuje 13 pięknych, oryginalnych, kolorowych ilustracji, które świetnie wprowadzą Was w klimat lovecraftowskiej grozy, i przygód. Ozdobią wasze mieszkania, przydadzą się do zaplanowania następnej sesji. Możecie po nich pisać, rysować, naklejać na nie na pewno niejedno pamiętne zdarzenie, niejedna sesja, niejedno spotkanie, nie jeden event albo konwent zostanie tam przez was na przestrzeni roku wpisany. Zwycięzca konkursu dostanie ten prezent pocztą na mój koszt. I mam nadzieję, że jeszcze w starym roku. Co trzeba zrobić, aby wygrać ten kalendarz? To bardzo proste. Po prostu dodaj jako komentarz albo na facebookowym fanpage'u mojego podcastu, albo jako komentarz pod wpisem na stronie mojektulu.pl nazwę miejsca w Polsce, o którym chciałabyś albo chciałbyś posłuchać w moim podcaście w Nowym Roku, o której chciałabyś wysłuchać specjalnie przygotowanej audycji w stałej sekcji Ktulu w Polsce. Może to być albo nazwa polskiej miejscowości, albo nazwa jakiegoś zabytku, czy, czy rejonu geograficznego krainy, która kojarzy wam się z mitami Cthulhu i która, uważacie, zasługuje na to, żeby poświęcić jej więcej uwagi, żeby o niej opowiedzieć. Najlepszą odpowiedź wybiorę po prostu ja na podstawie kryteriów oryginalności, kryteriów inspiracji, które tam w tych zgłoszeniach zawarliście, a wybór uzasadnię w następnym wydaniu podcastu, które ukaże się już po świętach 27 grudnia. Wtedy również poznacie zwycięzcę. Wpisujcie nazwy tych miejsc. Jeżeli chcecie dodać kilka słów uzasadnienia, to na pewno zwiększa to wasze szanse na to, aby być zwycięzcami tego konkursu i otrzymać ten oryginalny, wspaniały kalendarz cienny Layer of Cthulhu 2019 z ilustracjami Jewgenija Małoszenkowa. To tyle na dziś. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Pozdrawiam was serdecznie z Izabelińskiej Puszczy i życzę wam wspaniałych, pięknych, kolorowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Albo zimowego przesilenia, jeżeli akurat te święta obchodzicie. Albo żadnych świąt, jeśli żadnych nie obchodzicie. Po prostu dobrze wam życzę. Cześć!